0: Так, вроде подкаст, шестой выпуск Для тех, кто это включит, не пойми когда Нужно сообщить, что жарко, лето Может быть, кого-то флешбеками обратно занесет Вот, мы сегодня будем разговаривать с интереснейшим, я считаю, человеком Зовут его Денис Казанцев Режиссер, актер Музыкант,
1: Музыкант, поэт. Кто еще? Отец. Отец. Муж. э Вот сразу приоритет человека расставил. Однозначно. Однозначно. Еще собака есть у человека. Клевая.
2: Собаковод. Собаковод? Водитель. Водитель. Порода Порода я недавно в Инстаграме написал э, Длиннохвостый веслоух. Не, вообще это лабрадор. Но когда она бежит, она длиннохвостный веслоух.
0: Я недавно узнал, что у лабрадоров есть перепонки, и они могут
2: плавать. Я проверю, когда мы
0: приедем. Плавает она шикарно,
2: хочу сказать. Из воды ее не вытащишь, ну, наверное, посмотреть надо. Что-то ты меня заинтриговал. Разговор сегодня будет не про собак. А зря. Как бы он тут у нас не закручивался.
0: Да, я вообще на самом деле немножко опасаюсь сегодняшнего разговора со своей точки зрения, потому что два актера, мне кажется, вы сейчас волну поймаете, я так выпаду немножко вот так. Вот. но э, хочется говорить про происходящее во всем этом деле в целом, то есть мы все-таки не интервьюеры, да, э, очень
2: интересно понять, как все это происходит Ну, если будут проблемы, это просто аплодируй и все, и тогда будешь как бы в Поклон, тени. затык, поклон Мы будем вставать, покланяться, садиться будем На положать. автомате Ну,
1: конечно привычке, Я думаю, вот. начать надо с темы авторского кино Зачем его снимают, почему и для чего? И, и, во-первых, кому это нужно, снимать авторское кино? Вот у меня, например, есть ну, минимум 7 человек, которые всегда говорят, вот было бы хорошо снять фильм. Что для этого нужно? Ну, во-первых, идея какая-то, да, сценарий сначала пишется, находится, либо какой-то сценарист предлагает идею, вариант, про что снимать фильм, да? Вот тебе лично, как человеку, что интересно, и почему ты снимаешь авторское кино?
2: Авторское кино... Ну, это громко сказано, авторское кино так. Для меня авторское кино это... ну, это Я так понимаю, что Вова имеет в виду, когда не мейнстримовая история. Да-да-да, ну, некоммерческая, грубо говоря, да. Сейчас это свелось к этому. Ну, и, в принципе, это тоже не оскорбительно, авторское кино, абсолютно. Я думаю, что здесь должно появиться непреодолимое желание, во-первых, вообще что-то сделать. Сидеть-сидеть и вдруг решить, что все вот сейчас я должен.
1: Должен именно понять, что я хочу Да, да, потому что я шел
2: вот к этому, будем говорить, авторскому кино долго. Еще в Кемерово, когда я жил и работал в молодежном театре, да, я уже попытки были прикоснуться к этому, и, скажем так, я пытался объединить неких людей для того, чтобы начать но как-то это не срослось, что-то не получилось, там я уж не помню причин. Ну, и я про это спокойно забыл, а приехав в Новосибирск, как-то все срослось. Не потому что там вот именно, а ну как-то вот, видимо, вот наступил тот период, когда уже должно было это произойти. И началось все, ну, тоже, наверное, как чаще всего было. Хотя, не знаю, ну, в общем, я сам придумал историю, сам захотел ее сделать, потому что тема, которая в истории звучит, она волнует именно меня лично. Вот. И как э, говорит там Такеша Китана, я снимаю фильмы для себя. Ну, многие культовые режиссеры говорят об этом же. Они не снимают кино для всех, они снимают для себя, а потом находят единомышленников, как говорится, кто согласен с, ним, с ними, смотреть фильмы. Вот. И как-то команда, она объединяется. Как с музыкой было в Кемерово. Всегда, когда у тебя какая-то мощная идея, Насколько она интересна всему миру, неважно, она мощная. И вот эта энергетика она начинает притягивать тех людей, которые где-то вот рядом и хотят бы, хотели бы этим заняться. Но вот никто их не, не успел занять. И mm-hmm. вот ты раз, и все, я занял. И занимаешься этих людей, и мы начинаем снимать. Вот. Поэтому для этого нужен, необходим, как правило, это тот, кто придумает историю. То есть первое, это возникла идея, я хочу, я не могу, да. мне нужно. Ты придумщик истории, если это ты, ну и клево, оператор. Ну что дальше дело замало, да. найти команду целую. По большому счету все, ты оператор Первый фильм у нас так и был снят У нас не было ни художника, у нас не было света вообще У нас не было ни гримеров, ни, ни ком... мы сняли, У нас съемочная команда состоялась из двух человек И когда нам на фестивале, куда мы отправляли Говорили, что сколько у вас команд Мы говорим, двое Подождите, как двое? Я говорю, ну двое, вот так получилось Потому что авторское кино, абсолютно не коммерческое Оно стоило нам копеечки на переезд, грубо говоря, да? Второй фильм то же самое, только третий фильм, который мы сейчас снимаем, вот, наверное, все логично развивается, появился продюсер, появились деньги, появился свет, появились команды чуть шире, больше, появилась возможность уехать далеко и снимать далеко и так далее, так далее. Как
1: найти продюсера? Ну, ни для кого не секрет, что съемочный процесс дорогостоящий. Во-первых, там аренда оборудования, переезды, проживание, питание и так далее. Где найти того человека, который будет готов отдать некую сумму
2: денег для того, чтобы ты получал удовольствие от процесса? Вова интересуется этим лет 7 уже просто Я больше. тоже этим интересовался всю свою жизнь. На самом деле, поиск продюсера – это отдельная профессия. И серьезно, этим не должен заниматься режиссер, художник. Этим занимаются специальные люди. Директор фильма, в частности. А я думал, наоборот, это работает, что продюсер ищет интересный проект. Нет, бывает, да, смотря от кого идет идея. Бывает, продюсер, у которого есть много денег, он сидит чемоданами и говорит, во, иди сюда, снимай фильм, вот тебе деньги. Это бывает такое. Ну, это реже. Я имею в виду в некоммерческом кино. Uh-huh. В коммерческом как раз, да, там очень много зависит от заказа, да. Вот здесь нет. Я нашел, ну... Скажу случайно, но хотя по большому счету я понимаю, что в этой жизни у меня, во всяком случае, не буду за всех говорить, все закономерно, все очень закономерно. Я, э, снимаясь в другом фильме, другого режиссера, в короткометражном, э, этим продюсером этого фильма, где я снимался, был как раз вот э, Володя Терновский, продюсер, с которым мы познакомились на съемочной площадке, заговорили, подружились, и когда зашла речь о третьем фильме моем, он сказал, давай, я буду работать с тобой. Я послал ему сценарий. Один, второй сначала. Ему все не нравилось. Потом послал последний и сказал, если ты не будешь снимать, я сам сниму без тебя. Он прочел, сказал, я буду с тобой работать, потому что мне ну, реально попала эта история. И все. И вот таким образом мы... То есть случайно, грубо говоря...
0: Ну, как случайно? Нет, вы встретились буквально случайно, Встретились,
2: да, да. А потом это уже такой ну, как сказал, момент возник. Да, мне как сказал сам Володя, продюсер, да, Володя Терновский, он сказал, что Денис, по большому счету, конечно, при, придешь ты к человеку с деньгами, и скажешь давайте, давайте. It, it, он, как бы, естественно, вопросом, может, не задаст его вслух, но задаст как бы себе внутри, а что я с этого буду иметь? Вот, любой человек с деньгами, он не будет их просто так кидать на ветер, на ветер да? И, вот, и когда я спросил Володя, а ты-то что с этого имеешь? Авторское кино, он абсолютно не принадлежит денег, mm-hmm. ничего. Ну, максимум статуэтки на фестивалях. Вот. Он говорит, и я просто хочу вкладываться духовно в этой жизни. Я зарабатываю, зарабатываю, мне этого достаточно, у меня все хорошо как бы в жизни. А хочется как бы оставить что-то еще, что-то осталось, чтобы mm-hmm. после меня. Не квартира, наполненная стиральными машинами, да, а осталось что-то очень важное. И я вижу, говорит, это в кино. И он не первый фильм продюсирует, и он даже учился сам когда-то, и даже там как актер, и в частности в нашем третьем фильме тоже он небольшую роль исполняет, я ему дал такую возможность и... Камео! не <с пожалел <с об этом. Очень органичный, хороший парень.
0: Вот. Смотри, ты сказал, что первый фильм был два человека в производстве заняты, потом
2: стало чуть побольше, теперь это уже такое более полноценный, да, в каком-то смысле? Да парень? нет, у нас основная съемочная группа, это все равно остается фактически два человека. но ну, я имею в виду, как люди к нам подсоединяются на время съемок, да? Ну, а мозг, вот эта штурмовая как бы такая команда, это я и оператор, Собственно, мы все решаем Последнее слово за нами а дальше... Да, понятно, я имею в
0: виду По ощущениям еще Я так понимаю, третий фильм еще ну, в процессе
2: Да, он еще даже съемочный процесс Не угу. я По ощущениям, это уже продукты разного уровня? Думаю, да Думаю, да С, технологич... с технической точки зрения Думаю, однозначно хотя, если вопрос как бы ставите, какой фильм важнее для меня, все три однозначно, безусловно, как дети, да, там, не буду даже их оценивать, вот, хотя я понимаю абсолютно сознательно, что в первых двух есть определенные технические недо... ну, недоработки в связи с тем, что у нас не было возможности там, свет и так далее, что какие-то такие вещи, вот, и периодически в кадре хотелось бы чтобы появился там еще какой-то человек с командой съемочной, mm-hmm. с оборудованием, который нам помог это реализовать намного интереснее да, в кадре. Вот а В третьем, конечно, все это сошлось как-то в единое. И однозначно, я думаю, что и по картинке, и по звуку, и по всему.
0: Нет, мне просто кажется, что вот эта история про первый фильм, она такая... Э, мне как подзатыльник может для кого-то прозвучать, потому что многие же люди ищут себе какие-то отмазы. Ой, у меня да, нет... Да-да-да,
1: я про это и говорю, что есть у меня там условных 7 знакомых, которые... Вот у меня есть идея, я живу идеей, очень хочу снять фильм, но это же надо найти, это же надо подготовить, это же надо написать, это же надо снять.
2: Я просто, так,
0: Я просто думаю, что... А если вот мы сейчас с тобой пойдем, возьмем камеру, что-то снимем, как перейти из разряда видео в разряд кино...
2: Что мы не просто погуляли с видеокамерой, а мы ну, сделали я кино. не знает, как ответить не, на <свят> Я отвечу примерно так же, как прозвучал вопрос. Как только ты решишь, на мой взгляд, субъективный абсолютно, как только ты решишь снять кино, а не поиграть в то, что я снимаю кино, тогда все у тебя начнет получаться. Даже вот в количестве тебя и одного оператора. Ну и плюс актерская команда, это очень важный аспект, конечно, кто у тебя в кадре. Материал, там все важно, но я имею в виду, что как только ты по-настоящему захочешь снять это, по-настоящему тебя будет волновать то, что ты снимаешь. А когда тебя это по-настоящему волнует, тебя, тебе важно становится, кто это снимает, как это снимает, и как актеры воспроизводят твою идею. В ну и про что это в целом вообще? Безусловно. И как только ты вот этим вопросом задашься, у тебя все сразу, все чакры, как говорится, откроются. Потому что если ты играешь в кино, как мы играем, что мы снимаем... Я таких фильмов вижу массы э, на наших просторах интернета короткометражные, где видно, что ну, люди забавляются этим делом, и поэтому как бы очень много мимо. А вот. Мимо в технологическом плане и в актерском, и так далее, и так далее. Но не буду осуждать, это все, опять же, субъективно, и так далее. Мое личное мнение никого не касается. Да? Вот. Но вот я говорю, что насколько серьезнее ты заряжен, настолько быстрее у тебя все получится.
1: Вот. Так, мы нашли, значит, уже команду, мы нашли бюджет. Мотивации. Мотивацию, в первую очередь, она появилась у нас. Дальше мы снимаем это для кого-то, правильно? То есть, ну, ни театр, ни кино без зрителя не может быть. Как мы это
2: работаем? Долго... Как это работает? Вот мы третий фильм снимали в Хакасии, большую часть материала. И вот однажды последний, предпоследний день стояли как раз с продюсером у костра, с Володей. И он долго пытался понять: Денис, для чего ты это делаешь? Но тебе же важен зритель. Я ему долго пытался понять, объяснить, что для меня зритель, конечно, важен, безусловно. Как для любого художника, с маленькой буквы будем говорить, ладно, не будем там себя уж сильно возносить, как любого художника, важно, чтобы тот пришел, посмотрел на его труд, да. Но снимаю я действительно для себя, как я в самом начале сказал, потому что я попытался объяснить так, если я снял, если я абсолютно искренне понимаю, что вот то, что я хотел сделать, у меня получилось, честно перед собой, не самолюбованием заниматься. Ой, какой классный, фильм снял, Ну ну-ка давай. А здесь такая, боже, как я. Я, наверное, такой. Если вдруг я так отношусь, то все горит синим пламенем, даже если у тебя куча зрителей, все равно это будет фигня, то, что ты снял. Если ты абсолютно трезво подходишь к себе и самобичеванием часто занимаешься, и на площадке, бывает, тебя немножечко несет, хотя человек добрый, да, по жизни. Вот, и если ты, посмотрев, понял, что все, нет, я сделал то, что я хотел, я сделал может быть, есть недоработки, может, там света где-то не хватило, как я уже сказал, но в целом я я протащил ту идею, которую я хотел. То по большому счету, честно, мне не важно, сколько будет у меня зрителей. Мне важно, чтобы они были. Но сколько это будет, не не важно. Поэтому я говорю, что я снимаю не для зрителей, я снимаю, конечно, сначала для себя. А потом своим фильмом, своей работой, которую я заражен очень долго после того, как я ее снял, отсылая ее на фестивале, показывая ее каким-то э, знакомым, незнакомым на закрытых показах и так далее, пока не выгружаешь ее в интернет для всеобщего да, обозрения. Конечно же, ты в надежде сидишь и ждешь, что люди, смотрящие эту картину, сейчас после фильма скажут, блин, слушай, зацепила. Конечно, ты этого ждешь. Очень этого хочешь. Но если кто-то встает и говорит, да что-то... А, и уходит, ты не расстраиваешься. Потому что, понимаешь, потому что я уже человек взрослый, был бы я помоложе, я бы, наверное, все, у меня бы депрессия там и началось бы. А я человек взрослый, я понимаю, что искусство, кино, театра вообще очень субъективные вещи. очень Самые субъективные. Потому что ну театр самое субъективное, потому что оно сегодня здесь сейчас. Кино, оно снято, все, вот оно такое не будет. Картина нарисована, оно другое не будет. Спорт, наука вообще как бы все в цифрах и в секундах, в миллиметрах. Да? А театр – это вот живой человек. да, Ну и кино по большому счету тоже, потому что, ты выбираешь дубль, который тебе нужен, да, и в итоге этот дубль может быть мимо зрителя, который придет в кинозал и так далее, да, и не попадет эта тема. Поэтому тоже ты должен найти своего, единомышленника какого-то, но это не значит, что все будут твои, которые придут в зал, в Кого- кого-то не попадет. И вот у нас был с первым фильмом история совершенно поразительная. Меня она потрясла и как-то еще больше стимулировал на дальнейшую работу. Был закрытый показ, мы показывали наш фильм, пришли люди, и потом... Пообщались, кто-то сказал критические замечания, абсолютно справедливые, кто сказал несправедливые, но бог с ними, это их мнение. Кто сказал хорошие вещи, ушли, разошлись. И через неделю времени пишет одна зрительница, которая, постоянная театральная наша зрительница, которая привела на этот показ себя, своих друзей и каких-то дальних друзей. Большая компания была. Вот. И один, говорит, с нами был друг, который, посмотрев фильм, а еще даже титры идут, он встал, очень агрессивно, как бы и ушел. Вот. Дождался их там. Они пошли потом вроде гулять. Он быстро от них отсоединился и ушел и уехал домой. Она подумала, что, наверное, ну, чем-то виноват, что потащила его сюда. Зачем вообще? Вот. А он ей позвонил через несколько дней и сказал огромное тебе спасибо, что ты сводил меня на этот фильм. <как> фильм там от двух братьев, которые в ссоре долго не будут примириться и так далее. И я, говорит, посмотрев этот фильм, я вот через несколько дней позвонил своему брату, с которым я 9 лет был в ссоре и не разговаривал. И я позвонил с ним, помирился. И говорит, спасибо огромное, что ты привела на этот фильм. Вот. Что произошло там, не знаю, но, видимо, его как-то зацепило. Может быть, в отрицательном смысле. Но что-то произошло, да? Вот, вот это важно. Вот.
1: То а... есть, по сути, исходя из вышесказанного, фактор зрителя, да, если тебе, как художнику, как режиссеру, там, двухмесячная затрата работы, денег, труда не понравится в итоге, то фильм вообще может не увидеть свет.
2: Думаю, да. Ну, во всяком случае, у меня 300 такой... тысяч потрачено условных, да? У меня был такой актерский опыт, когда я снялся в одном фильме, и потом, как я посмотрел результат, я прямо не постеснялся, позвонил режиссеру, который снимал, и попросил. Я говорю, вот хочешь быть довольным, что ты снял этот фильм? Сохрани у себя на компьютере, периодически просматривай, и получай удовольствие. Но, пожалуйста, никуда не выкладывай. Потому что, честно говоря, мне немножечко стыдно. Потому что фильм получился, ну, на мой взгляд, конечно, очень неудачный. Ну, опять же, это мое мнение, я не буду называть этого режиссера, этот фильм и так далее... Просто есть, такое, есть такая практика. Вот. И поэтому я говорю, Сарик что если Андрей я как... Сарик. А? Сарик Андреасян Не знаю. Такое. Поэтому, когда я э, вдруг сниму что-то плохое, и я сам это признаю, что это плохое, наверное, я никому не покажу. А если хотя бы это, ну, как сказать, есть уже где-то в доступе в интернете мной выложенное, значит, я считаю, что это не очень плохое.
0: Сколько короткометражных фильмов в своей жизни, Вова, ты видел? Ну, наверное, около 20 точно. (сёк) (сёк) Ты, начиная снимать короткометражное кино, я так понимаю, много, да? Ну, просто посмотрел. Ну, конечно.
1: Был период, когда именно короткометражные фильмы мы вот с друзьями смотрели, чисто пересматривали, обсуждали между собой. Очень много толковых есть. Я
0: просто сейчас думаю, смотри, короткий метр – это вопрос возможности? Или именно этот формат тебя привлек? Потому что, ну, кто смотрит короткий метр? Ну, вот так вот просто. Сесть. Я не слышал вообще ни разу в своей жизни, чтобы мне друзья говорили: вчера короткометраж, мне столько смотрели. Топ-5. Ну, ладно. Может быть, два раза в жизни я такое слышал. Но.
2: Целом. Ну, начнем с того, что у нас в России, конечно, это абсолютно не... Ну, этот вопрос не поднят и ими, а если поднят, то как бы оставлен и отложен, и этим не занимаются. А в Европе... Не, опять же, я сейчас не говорю, что Европа там лучше России и так далее, но просто практика, да. Европе... Я просто знаю,
0: что там снимают э, сначала короткометражки с точки зрения того, что э, туда же продюсеры несут, смотрят, что, смотрите, да, это
2: ну, можно не, дальше не, делать. Нет, это не совсем так. Вот сейчас уже не совсем так. То есть когда-то, да, начинали этого. Этого. И в, в ГИКе, там у нас в России, до да, заканчивают, и первая Дипломная короткометражка, работа, да? ну, некоторые полные метры замахиваются, да. Ну, суть не в том, там целая система, там на коротком метре зарабатывают. Вот в чем дело. Там, в кинотеатрах, прямо есть определенные программы по короткометражному кино. И люди приходят, платят, покупают билеты, смотрят за деньги эти фильмы, и они зарабатывают. Конечно, это не баснословные гонорары, как за большие, там, голливудские э, картины и так далее, но, тем не менее, это система, которая позволяет зарабатывать даже режиссерам в Европе. У нас такой системы, конечно, нет, и будет ли она в скором времени, неизвестно, потому что культура короткометражного кино, она как бы сильно не развита. Люди бы смотрели, потому что очень много бывает таких вопросов, как от тебя, у моих знакомых тоже. Вот я если даю я... флешку, люди смотрят, и, блин, ну да, еще и посмотреть, что-нибудь есть еще. Просто такое.
0: если бы еще у нас не было фестиваля Видения, вот этого да. местного, который достаточно раскрутился, я бы вообще не думал, что... Есть даже понятие культуры короткометражного кино.
2: Есть. Она огромная. И даже в России она огромная. Она как сказать, плоха в том смысле, я еще раз подчеркну, что на этом деньги невозможно в России заработать. Ну, может быть, и хорошо, потому что не для этого должен художник что-то снимать, да? Вот. А в плане э, фестивальной жизни какой-то, в плане э, самого подхода интереса режиссеров к, короткометра... к короткометражному... К нему. к нему. Очень большой интерес. Очень много. И я смотрю фильмы, очень много. Конечно, много мусора, там много неудач каких-то. Ну, может, это и хорошо, неудача, потом успех и так далее, и так далее. Но порой и очень часто я натыкаюсь на очень шикарные работы. Российские, ближнего зарубежья. Я не говорю я об иностранных, я сейчас говорю вот именно о нашем развитии, да, о наших тенденциях каких-то. Очень много хороших вещей. Вот. И фестивальные вещи смотришь, и которые призы особенно выигрывают. Там нет такой политики и э, рукопожатия, как в, в больших фестивалях большого метра, вот, Поэтому там дают очень часто все-таки за, за, действительно за хорошие фильмы, вот. И там смотришь действительно фильм, выигрываешь какие-то там премии и так далее, смотришь, думаешь, блин, обалденно, как это круто. Да. Мне кажется, подожди, что... я, я
0: добью, я добью. Я все это сейчас принял В твоем случае короткий метр, потому что это круто
2: Или потому что это возможность Да, начнем с с, с, того, что ты спросил вначале А сейчас, честно скажу Когда я начал, конечно, потому что это была возможность На полный метр Даже дело не в деньгах А я просто не понимал, насколько это масштабно Но надо начинать всегда Нельзя так, а давайте-ка полный метр, что я, плохой, что ли? Я нормальный, талантливый чувак. Не-не-не, это как бы надо начать постепенно, маленькими шажочками. Но суть в том, что я вот настолько проникся сейчас этим коротким метром, я настолько полюбил этот жанр, что я мне вот предлагают сейчас люди в Новосибирске, а давай коммерчески снимем полнометражный фильм. А я даже особо-то не хочу пока подступаться. Даже думать об этом не хочу, потому что я... Ну, мне прям по кайфу вот, короткий метр. Вот эта небольшая история с огромным развитием каких-то событий. В там, которой можно все скомкать, все, все показать, да, да, Да-да-да. Нежели и, на полтора часа... Да, растягивать всю эту жвачку и так далее. Хотя ни, ни в коем случае не отрицаю. Полный метр — это тоже очень круто. И если это сделано круто, не будем наупоминать ведь великие режиссеров, которые снимали и так далее и тому подобное. Конечно, глаз не оторвать, и все. Ну, время придет. Гадать сейчас сидеть об этом. Вот полный метр. Потом когда-нибудь может появиться. Но короткий, я получаю от него огромное удовольствие. От просмотра «Чужих», от участия в нем как актер, от съемок самостоятельно как режиссера. Это очень здорово. «Короткое замыкание» я вот сейчас вспомнил. Короткометражный фильм. Это «Альманах» даже, по-моему, да, какой-то?
1: Нет. Ну, привет.
2: Нет, возможно. Я индивидуально видел. А, да нет, их много. Я тебе могу прям список скинуть, если хочешь. Вот прямо ради интереса. Возьму тебе, скину список хороших да. фильмов. Я топ-5 скину. Завтра, присо... Завтра присылает репостом ВКонтакте, список фильмов. Да я тебе просто в Word, понимаешь, название. В интернет забил, посмотрел. Много хороших. где понимаешь, а вот идет он 15 минут. Последний фильм, который меня, конечно, поразил, это... Сейчас скажу. Забытый, по-моему, называется. Забытый, что ли? Ну, я название точно не Про старика. Грузины сняли. Шикарнейший фильм. Сидит грузин. Ну, фабула фильма такая. Сидит грузин смотрит на холодильник, и дедушка грузинский, да, очень выглядящий, прям фактурно, ну потрясающий просто наследок такого. Не артиста явно, а человека обычного. Вот. Сидит и записывает за холодильником, в какой момент он начинает работать, в какой останавливается. Это как бы его основное действие по фильму. Дальше мы как бы видим в развитии вообще, что это за дедушка, кто это такой, и что с ним происходит, и так далее. Ну вот фильм снят так, что там практически действия активного, ну, почти ноль. Ну, а глаз оторвать невозможно, потому что, ну, просто талантливейшие люди снимали фильм, и в плане режиссерской работы, и сценарной, и в плане даже вот тех, кто постпродакшем занимается, потому что цвет обалденный, вот просто технически даже смотришь, картинка, свет сам, я имею в виду, цветопокраска и свет, который в кадре и, там, и так далее, все это потрясающе просто. И ты понимаешь, что такое, я бы вот даже я, снимаю фильмы, я готов встать и вот награду просто, вот да, если в одном конкурсе участвовать, взять свою, отдать этому человеку, допустим, да, потому что очень круто снято, очень большие молодцы. Вот, и таких фильмов масса, на, на самом деле.
1: Так вот, ты вот. придумал идею, ты снял фильм, ты нашел команду, люди занялись постпродакшеном, все, фильм... В итоге готов. Вот у тебя на руках на флешке там или где-то еще. Uh-huh. Готовый
2: фильм. Что с ним делать дальше? А дальше... Ну вот когда мы первый сни- фильм сняли, я дальше... Я так сел в компьютер, так набрал кинофестивале короткий компьютер Компутер. Да, компьютер. И что-то я там нашел и послал фильм, по большому счету, первый на три, что ли, фестиваля, которых смог найти и понять, разобраться, как посылать. Вот. И послал. По большому
0: счету, это единственный шанс для короткого метра с точки зрения жизни фактически в России. себя. Да, да,
2: да, да, фактически, да. И послал, и даже про два из этих фестивалей забыл, что послал. Один помнил, и мы на него поехали, э, ничего не получили, но мы попали в шорт-лист, а вообще для режиссера даже попасть в шорт-лист, это очень большая удача, потому что из 200 заявок выбирают 12-15. Ну, это уже круто, да. И вот мы на первом ничего не получили, и вдруг со второго мне пишут, причем знакомые пишут, что вы попали еще вот в Крым там на фестиваль, Я интересно. Я вспоминаю, что я подавал, но забыл заявку. И вот там мы поехали и стали одними из лауреатов. И, конечно, это еще круче. Но даже если бы мы там тоже ничего не получили, тоже все равно здорово. И этим все ограничилось первым фильмом, потому что я всего послал на три, по-моему. Вот этот второй фильм я послал уже на большее количество фестивалей, вот на какие-то он уже прошел вроде, на какие-то там ждем. Сейчас это пандемия, поэтому все сдвинулось. Какие-то фестивали вообще, к сожалению, отменились в этом году и так далее. Вот, поэтому судьба второго фильма, ну, осенью будет известна, еще он там получше, не получит. Но, я еще раз говорю, прохождение даже на самом фестивале меня очень радует, очень.
0: И у мне теперь интересно, что дальше у тебя по плану. Ты просто так четко по пунктам идешь. Мне
1: интересно, как это работает и зачем это делать в итоге. Что из этого получается? Вот зачем, мне кажется, самый сложный вопрос. Ну, это творческий человек. Творческий человек без вот. этого не может. Зачем Да, но при этом
0: творческий человек может ли, насколько быстро творческий человек может себе сам ответить на вопрос: зачем?
2: Не, пока могу, пока не есть сила, пока хочу. Не знаю, я так долго пытался ответить на этот вопрос, зачем я это делаю. Что пока понял, не что, я понял, что как бы это все не ответ, Это все какие-то красивые придумки такие оправдания. Я снимаю, кино. Нет, не оправдания, а немножечко хочется показаться великим художником просто сейчас меня еще не, но скоро я как Тарковский буду да, и да, будете да. показывать этот мое интервью нет не знаю очень много разных версий было но наверное по большому счету это вот я тебя перебью, Денис, это
1: тот же самый вопрос
2: для нас. Да? Вот и все? Да. Там да. был один
1: момент, когда
0: Денис говорил, я думал, это же вот про... Да как а все, что мы
2: делаем, мне кажется, это вот вопрос, а как сказать, ко всему этому можно не применять этот глупый вопрос, для чего?
0: Просто иногда, и в частности, ну, если мы уж зашли на нашу, да, так сказать, территорию, возникает вопрос... Мы уже с какой-то части это затрагивали, но понятно, что для себя, понятно, что кому надо, посмотрят. Но вот ты уже все сделал, ты проделал работу, ты вложился, ты что-то преподнес и до этого все это себе говорил, а потом тебе два лайка ВКонтакте. И ты такой, блин, серьезно? Реально? Это же типа... Блин, это
2: нормально, это больше... Это семь лайков, как минимум. (смех) И два репоста. Нет, мне вот здесь э, супруга очень хорошо сказала, (смех) я только не понял из из разговора с ней, она это где-то услышала, или это ее мысль. (смех) В любом случае, это гениально, вот. э, Потому что это очень круто объясняет вообще, мне кажется, суть почему я, в частности, это делаю. Мне тоже многие спрашивают, а что ты снимаешь не комедии, а такие, какие-то фильмы, где надо что-то думать, что-то бошку ломать. Нафиг нам это надо? Мы с работы пришли уставшие. Нам бы пивка и... А, вон, это Comedy Club. Ой, извините, что я в кадре это все говорю. Привет. <соцентричный голос> да. <соцентричный голос> <соцентричный голос> да. Давайте это, если что, да. А то обидеться. Да кто это такой? <соцентричный> ладно <голос> Ну вот, суть в том, что... А, и а, мне Саша говорит, ты понимаешь, в чем дело? Ведь, а Ведь фильмы... А, Ну, такие, какие снимаю я. э, Грубо говоря, фильмы, э, 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 которые претендуют на некоторую глубину и философию, их снимают оптимисты. А комедии снимают пессимисты. Я говорю, подожди, почему? Она говорит, ну, потому что э, оптимисты, снимая вот это глубоко философское и порой тяжелое кино, очень надеются и верят, что этим фильмам они могут изменить мир. Встряхнув его заставив перезагрузиться, что-то обдумать, переоценить ценности и начать действовать как-то иначе. А, а пессимисты снимают комедии, потому что они от народа ничего уже не ждут. Просто ржите и получайте удовольствие, потому что вы неисправимы. Вот вам комедия. Это, конечно, все очень глубоко философская как бы мысль, Они а не впрямую, что вот на комедию пришел режиссер-пессимист. Нет, а, конечно. Может быть, они по жизни оптимисты тоже. Но вот по сути своей, да? К чему я это говорю? К тому, что, наверное, по большому счету, если брать по большому гамбургскому счету, все проекты, которые я делаю со своими командами разными, да, со своими ребятами, со своими бригадами этими, концерты, театральные проекты, кинопроекты, все для того, чтобы, извините за такой пафос, но изменить мир, конечно, мое главное желание изменить мир в лучшую сторону, безусловно.
1: Ну, по сути, это объясняет то, что глубокие на что-то претендующие фильмы, кино, они никогда не станут кассовыми, и народ на них не повалит кинотеатры. Безусловно. Безусловно. На что идут? Нет,
2: на что-то валят, но, опять же, это зависит от раскрутки. Вот есть фильмы тоже абсолютно не веселые и не позитивные, там, Звягинцева, да? Лунгин. Лунгин, да, но которые все-таки заставляют тех, кто все-таки на них идет и клюет, они заставляют как-то либо эм, отказаться, И не ходить больше, и это все выставить в каком-то нехорошем свете, да, с своей точки зрения, да, либо вдруг начать меняться и что-то думать, да, и так далее. И снято они высокохудожественно однозначно. Можно не соглашаться с темой, которая там поднимается, а с точки зрения режиссера, какую он, чью сторону вообще принимает, там, наших, не наших, там, пошли мы 1 июля голосовать не пошли, да, и так далее, вот. Но, тем не менее, человек это высокохудожественно делает и, как бы, поднимает очень важные темы. А дальше мы согласимся с этим и согласимся.
1: И на такое кино даже не хочется. Идти в кинотеатр, мне кажется, оно больше такое интимное и для личного просмотра, для домашнего. По кино. большому счету да, конечно. Потому конечно. Же, ну как можно там на тот же, да, на Лунгина или на Верпаева пойти в кинотеатр смотреть
2: такой фильм? Ну зато, не знаю, вот, Звягинцева, если ты пришел и смотришь на большой экране вот эти картинки, которые он снимает, ну в телевизоре они не работают. Вот, когда видишь вот эти вот пейзажи, которые, да. То есть я имею в виду с точки зрения технической даже, У-у-у. то есть человек... И мне рассказывали, как Звягинцев работает. И работает он очень... Очень круто работал. Звягинцев. Я вспомнил, кто такой Звягинцев. Наконец-то. Бывший актер театра «Глобус», кстати. А, да? В давнем-давнем прошлом, да. Все, забыл. Подожди, не. Сейчас. да. Сейчас жестко, конечно,
0: может быть. Но
2: что, не любовь хороший фильм? Я сейчас не пытаюсь обсуждать фильмы. Я тебе даже больше скажу за кадром. Какие-то свои точки зрения. Нет, я к тому, что... Сейчас сформулирую. Подожди, тебе не понравился
0: фильм «Не любовь»? Мне не понравилось. Вот знаешь, это была бы идеальная короткометражка.
2: Но я смотрел это два часа. Я тебе так скажу. На вкус и цвет. Это бесспорно. Я смотрю на Звягинцева и на других каких-то режиссеров. Неважно, там сейчас о нем речь, не о нем. Порой я абсолютно как личность, да, не согласен вообще с тем, что тот или иной режиссер делает в кадре, да, с его идеей. Ну, не согласен я. Я придерживаюсь другого мнения, да, там, допустим. Но я не могу не отри- как бы отрицать, вот, э, что какие-то вещи, э, то, что происходит в кадре, как это делается и так далее, мне они просто интересны, как не только как да. специалисту, о, как он снимает круто, а просто они меня, они меня задевают, трогают и так далее. И я понимаю, что, э, ну, ты, ты смотришь на какую-то картину, да, ну, черный квадрат, да. А, все говорят, да как что зах. Ну когда ты зная, узнаешь биографию, да, а, а, автора какие-то его другие работы, взял, ты думаешь, да он имел право даже такой квадрат нарисовать, потому что вы нарисуете то, что он рисовал без квадрата, до квадрата или там после, так далее, Я понял про что-то. Я вот о чем. Нет, я вот сейчас понял
0: в процессе этого разговора, что в частности, допустим, мне любовь, мне с точки зрения картинки, планов, это все классно вообще, но.
2: Ну, говорю, может не История. попасть. И это тоже, это же не считается, что ты плохой или Звягинцев плохой. Ну, не попало, не совпало, не срослось почему-то. Ну, и ничего страшного. Может, попадет когда-нибудь, может, никогда, да и бог с ним. Для этого существует еще какое-то кино, еще какие-то режиссеры. А может быть, Звягинцев ними чуть позже какой-то фильм, ты посмотришь, попадет. А может быть, ты этот фильм пересмотришь через 20 лет и будешь плакать сидеть. Что бывает очень часто такое. Не думай сейчас о том, будешь ли ты А то прямо сейчас заплачешь Да,
1: да.
0: Я вообще, когда сюда шел, думал На какие темы поговорить И понял, что Это будет, мне кажется, интересно С вами обоими обсудить Смотрите, актерство У большинства Людей Впечатление, что Актер это очень известный человек Да Очень многие, наверное, хотят Быть актерами, ну то есть, меня не раз посещала Мысль, типа, вот было бы прикольно Сняться в кино, но в целом да. Но я уже со своей колоколь, да, а вы уж тем более прекрасно
1: знаете, что актерство это же, блин, труд невероятнейший.
0: Образование обязательно?
1: Безусловно. Однозначно. Природа, конечно, это хорошо, все, талант это все, конечно, хорошо, но если у тебя нет образования, могу назвать
2: прямо ряд артистов, которые там без образования практически добились больших успехов. Но я, на мой взгляд, твердое убеждение мое, это исключение, которое только подтверждает правило. Вот, потому что, а, как... Ну,
1: сравнить метафору, если с вождением автомобиля. Ты от природы умеешь переключать педали и крутить ручник и руль, но ты же не знаешь
2: правил, есть же целый свод ПДД. Ну да, По сути тоже хотя самое. бы так, да. И вообще, как бы, ну, есть определенная технология, да, ремесло профессиональное, имея которой, как сказала, по-моему, Алиса Френлик, да, что есть планка определенная, вот ниже которой опуститься артист не имеет права в своей профессии. И вот если у тебя есть технология ну, образование ты будешь играть, может быть, не очень хорошо, но не опустишься ниже планки. А если у тебя нет образования, и ты такой органик весь из себя, ну ты можешь порой блистать, но очень часто выше планки даже подниматься не будешь. А органика на сцене это вещь такая, сегодня она сработала, завтра не сработала. Или она работает вроде как всегда, но когда появляется с тобой рядом профессиональный артист, который Понимает определенные законы существования К финалу спектакля Ты начинаешь этому артисту проигрывать Я прям видел такие примеры Потому что Потому что есть законы, которые ты не знаешь И ты не меняешься Ты просто классный, органичный парень А в этот момент артист который рядом Похуже тебя но я вдруг вижу, что этот артист, блин, что он вытворяет к финалу А этот, ну как был органично, так остался, ты красавчик Но мне уже за тобой не интересно наблюдать Я смотрю за вот этим товарищем, который умеет Нельзя же сразу этого человека
0: Просто за то, что он образование не получил Говорить ему, что он плохой артист Нет, конечно
2: Нет, конечно. Нет я вообще на самом деле Ну знаю любительские театры, да Только в хорошем смысле любительские которые... Я был в жюри фестивалей достаточно часто, там смотрел кемеровские, любительские какие-то коллективы, еще в бытность здесь работают, да. В Новосибирске я видел любительские коллективы, очень неплохие. То есть, как сказать, есть у людей желание, ну вот, ну, есть у них потребность в театре. Это нормально, но мы же, не знаю, не являясь поэтами, не обучаясь в литературном институте Горького в Петербурге, мы же э, пишем стишки, да, нам хочется, мы чувствуем к этому э, жар, дар это и та Да, мы плохие да. люди. Неплохие. Но почему нет-то? Э, есть поэты, а которые. С точки зрения не человека, который там учился, он
0: все это прошел, он все это постиг, и потом он в интернете натыкается: Здрасте,
1: приехали! любительщина тут. Это да? что? Вот, что а
2: Кровь-любовь? Здесь встает второй вопрос. Еще, еще раз говорю, то есть как бы, э, если я вижу, да, вот в кино там, или на сцене в театре, человек, который не имеет образования, но я вижу, что, ну, блин, но он же не хуже вот этих, да, он работает, все у него нормально, почему нет-то? Конечно, можно. Другое дело, что таких очень немного людей, на самом деле. И это не, как сказать, не настолько широко развито, поэтому я говорю, что это скорее всего исключение, подтверждающее правило, что все-таки нужно образование. Это фантастика, конечно. Да, потому что если вдруг бы я пришел в театр МХТ московский и увидел на сцене 40 сытых Жени, я бы сказал, нахрена я учился? Блин, зачем все это, зачем я полжизни своей угробил на какие-то книжки? Вот же. А я вижу всего одного Женю Сытого. И я безумно горд, что он там, и я обожаю его, он красавчик, конечно. И его вот этот путь, он очень непростой был, и по-человечески, как бы. но он там, на сцене МХТ, без образования абсолютно актерского и так далее, и чувак просто делает такие вещи, он большой молодец. Но это, и это исключение. это но исключение. Знаю, что всегда в этом плане. Это не да. тенденция, это не значит, что ты должен нигде не учиться, придешь и тебя возьму. Может, возьмут. Но 99,9, что тебя никуда не возьмут. Потому что приходит человек с образованием и говорит, слушай, ты такой классный. Ты прям классный. И высокий, в отличие от Дениса Казанцева. И голубоглазый, и такой, и не толстый. О, это и я. все. Да, только смотри, у нас это реальный случай, рассказываю. А только у нас таких, смотри, вот 40 человек стоит, вот видишь, прям в очередь. Вставай он там, вон там, позади. И лет через 9. Возможно, будет какой-то шанс. Когда ты будешь уже невысокий. Да. да? А, 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 сейчас а сейчас ты будешь вот выходить с ними и здесь на сцене что-нибудь передвигать, что-нибудь там кричать реплику. Это в московских театрах. Да, не только в московских да. Вот. Поэтому, ну, пожалуйста, можно и таким образом. это человек с образованием, с актерским, причем неплохому актеру, на мой взгляд.
0: Да, я вообще в процессе этого разговора думаю, что. А вот есть же люди, которые получили этот диплом, прошли все, что проходит в институте, а это не так реально просто, как может показаться кому-нибудь со стороны. И вот он, познав все это, приходит, и ему говорят, молодец, давай потом.
1: Да, да, да. А я всегда, вот я начал говорить, меня, конечно, не дослушали, всегда на тему профессии говорю о том, что есть такое выражение. Поставьте врача, оперировать, поставьте человека без образования, оперировать человека на сердце. Ну да, да, да. Так же и в театре. Ну, как ты без образования
2: можешь технологии, если не знаешь. Не, которые, понимаешь, вот я актер, но мне так нравится э, э, препарировать, и я лягушек, и у меня это неплохо получается. Ребят, я вот этом Я даже
0: что-то читал.
2: И, да. Я читал что-то, и я даже делаю, и они после этого начинают скакать и прыгать дальше и живут. Чего мне не поставите? В чем это образование? А значит, на сцене играть: а мне не, а что нет-то? Я скальпель умею держать Лучше хирурга. А хирурги иногда бухают страшно и со скальпелем вот так вот стоят. А я, а я не пью. Ну, поставьте меня. Да? да, ну, то есть все так очень... Наша профессия... Ну, это Миронов, да, по-моему, у него есть такая миниатюра классная. По-моему, Миронов, да, Андрей? Представьте, говорит, вот строитель там кладет кирпич. К нашей профессии, говорит, так относится легко. Он говорит, представьте, вот кирпич кладет камечка, я иду... Товарищ, вот, вот, вот неровно кладете. Что он мне ответит? Ну, зал в этот момент смеется. Потому что, ну, да, вот что тебе ответит тот камечка? Да? Когда ты начнешь учить его, как делать его работу. Одна, однако в нашей работе очень много специалистов, которые говорят: ребят, а мы сейчас объясним, что делать. Вы просто в вот этот образование смотри сюда, и начинает объяснять. Нет, На самом деле, конечно, это здорово, когда люди увлекаются театром. Сами имеют не как зрители, а как актеры. Это очень здорово, это очень круто. И у некоторых это получается, и некоторые получают от этого громадное удовольствие. Дай и Бог. готовы
1: на это тратить большие деньги, между и, прочим. Да. Люди, женщины, да, мужчины. Да, самостоятельно. За 40, Подождите, а как...
0: Давайте тогда в другую немножко сейчас сферу пойдем. Смотрите. Во сколько лет ты начал снимать короткометражное кино? В 38. В 38 лет я, Илья Анатольевич Андреев, понимаю, что я же всю жизнь должен был быть актером на
1: самом деле. Что, мне идти на первый курс? Нет, тебе нужно идти в театральную студию для взрослых и там. И просто положиться потерять. Нет, свое ну почему? Ну, слово, да?
2: Если это, опять же, все Нет, хочу в театре зависит. работать. 38 лет, понял. Поезд а уж а Все. В профессиональном. Как Нет. поздно Но Но это открыть и Подожди, все равно, что, я, подожди, подожди, все равно, что я бы сейчас сказал. Так, хочу, как бы, Оскара получить. У нас 8. 8. У нас система. Это одно. Ты можешь заниматься кино сколько хочешь. Вот я, сколько хочу, могу заниматься. Но Оскара я, возможно, никогда в жизни не получил. Скорее всего. И скорее всего дай договорить знаешь, скорее всего никогда не получу потому что для этого нужно куча обстоятельств которых, которым я не владею вообще да вот в том числе как бы и профессии как таковой кинорежиссерской готов это признать вот но заниматься этим мне никто не запрещает. А насколько это хорошо, плохо пойдет дальше не пойдет, зависит от меня и от тех людей, опять же, которых мы найдем или найдем свои единомышленники. Так и ты.
1: А наши институты ты до заниматься 27 театром, лет принимают на, да, по, Ты можешь заниматься про- театром всю
2: свою жизнь. Да. Мечтать о профессиональном тоже можешь всю свою жизнь. И, возможно, как Женю Сытого тебя когда-нибудь позовет. Главный режиссер театра для тебя молодежи и скажет, а ну ка давай не люблю нам. я не
0: понимать про кого говорят, то есть ну, у есть меня в голове, голове да? он в ритме играл, да?
2: Да, ну да. Он, театр ложа как бы. Все, я вот теперь О чем говорят мужчины? Это.
1: Да, да, да. Мужики, все, Анапе, так, пляж вот про
2: Гоголя сняли этот фильм, он на... не Петров играет, он играет его слугу там. Постоянно. Ну все, я, по- я понял про кого. Хороший очень классный актер из любительского театра. Играющий в Главном театре России. Так Играющий. что в 38 лет у тебя еще все впереди? Абсолютно. А его туда во сколько взять? Сколько ему было? Тоже был уже очень, сознательный, очень сознательный. То есть ему уже там 30, за... около 50, 30, 50 было. Нет, около 50, больше. когда его позвали прям в театр работать и жить там, Понимаешь?
0: Вот, так что все, у тебя все впереди вообще. И, и тут же я еще вспоминаю, что э, полковник Сандерский в 60 открыл, короче. Потому <смех> что у меня сейчас ничего не получается, это все
1: заделано потом. Вот, вот да, так конечно. рождается оптимизм человека.
0: <смех> Прозвучала такая фраза культура короткометражного кино. <смех> а что у нас с театральной культурой, ребята? Вот сейчас, в 2020 году, ну, если я все правильно понимаю, исторически русский театр велик. Что сейчас?
1: С появлением кино всегда все говорили, что театр умрет, загнется. Я, кстати, будет знаешь, я
0: читал, короче, тему, что почти про все виды искусства, как только появлялось что-то новое, говорили, что все конец. Так было с радио и телевидением, интернетом. Так было с театром, кино, Ютубом так говорили про то, когда появились и фотографии, сказали, все, ну кому ваша мазня теперь нужна, ребята? Сушите кисти. Вот, Нет, все это остается. Но вот сейчас я иду по улице, по городу, и сложно да, представить, что вот эти люди вчера были в театре. Они сидели, они смотрели. Они не случайно туда попали, потому что им кто-то там случайно
1: где-то упал. Ну, вот впечатление не складывается такое. Но, тем не менее, театр живет, развивается. В Европе абсолютно другой театр. Новая форма давлеет. Ну, с каждым годом появляются все новые новые формы, новые какие-то тенденции именно театрального развития. Но русский психологический театр, как жил, так он, конечно, тоже меняется, потому что живое искусство, оно не может не меняться, но да. оно
0: есть. Я, может, неправильно немножко построил вопрос. Я хочу э, понять ваше мнение про зрителя ну, вот Потому что никогда... вы там, внутряк, у вас творится И что это все развивается и растет, но ну, окей Нет, находит. я
1: даже не про внутряк говорю Я говорю про европейский театр, какой он есть И он есть, и есть великие европейские режиссеры И великие что европейские актеры. Зритель?
2: Я никогда не был в тюрьме Но мне кажется, она все-таки есть И как-то она там живет, и что-то там происходит И даже периодически вижу людей, которые ходят и говорят А я сидел я говорю, что реально, что люди сидят сегодня, как бы и там что-то есть тюрьма такое понятие, понимаешь? Если тебя это не касается, это не значит, что этого нет, понимаешь? Что-то живет параллельно абсолютно тебе там, Я и согласен, другим согласен. Людям. А, И по большому счету твой вопрос Абсолютно закономерен, потому что Статистика, она ве- вечная Такая процент Зрительский, ну, постоянных Театральных зрителей он Пять, ну, вот Володя подсказывает Это да точная твоя... информация, да. действительно, 5, вот 5, в нашем регионе Четыре-восемь процентов на самом деле 4, В зависимости от театральности города не театральности. Ну вот эти четыре-восемь процента Они, как бы это, это сознательный зритель, это не случайные залетные это прям люди, которые ходят, которые знают артистов Кемеровских, Новосибирских там, и так далее Которые подходят за автографами к этим артистам И артисты очень часто смущаются вот, Дескать, да чего вы я так как бы Вот, а подходит и Потому что это не дань какая-то моды, а это... Но ну, если действительно тебе нравится этот человек, да, я имею в виду как артист на сцене, да, почему... Ну, вот какой-то у них есть порыв, позыв и так далее к этому. Они знают артистов, они пишут периодически артистам. Благо сейчас есть соцсети. Мы когда в Театре на весении в 90-х годах начинали работать, у нас рядом с театром доска объявлений была, где продавалось что-то. И вот зрительницы, которые были влюблены в ведущих актеров Театра на весенние, потом подросли в меня тоже, они писали на доски объявлений нам письма, прикалывали и убегали. И А-а-а-а. мы с работы идем мимо доски объявлений, а там, Дима, я тебя люблю. Идешь, срываешь, там, Димке, коллеги, своим, Димка, тебе, mm-hmm. или там Денис, там, т-д-д. ну, и ради телефонов иногда оставляли. прям там <связывающих> доски объявлений. Это, вот, понимаешь, есть такие люди, они ходят, и, э, ну, то есть это нормальная ситуация, но э, это небольшой не процент. <связывающий> да, я понимаю, что они есть. Я как раз про то, э, ну,
0: я, может быть, сейчас скажу... Говори, говори, не томи. Как вырастить, сделать
1: так, чтобы эта цифра выросла? Что мы должны делать? Мы в смысле ну, общества Насильно зрителя в театр не затащишь. И к тому же большинство зрителей абсолютно путают поход в театр. Они сравнивают его с отдыхом. Мы пришли развлечься, мы пришли отдохнуть. Конечно, люди имеют на это право. Никто не запрещает ходить в театр, отдыхать, да, морально, там от работы, от семьи и так Но далее. Формально Но формально это же у нас форма досуга. Да. Формально, да, но театр создан для другого Для того, чтобы зритель приходил, считывал мысль Чтобы думал, чтобы совершал какие-то поступки Чтобы зритель, это тоже работа Ребята, вот кто сейчас э, Смотрит меня с той стороны
0: Я вот делаю вид, что я с вами играю В команде, потому что С вами С вами играю в команде, потому что Честно говоря, для меня очевидные вещи Говорит Владимир, но мы сейчас как бы предлагаем предлагаемых обстоятельства. Как,
1: как увеличить количество зрителя в регионе театрального? Да? Ну, наверное, надо какие-то актуальные пьесы искать, актуальные спектакли именно для поколения, для, для подростков, для взрослых людей, для пожилых людей. Может быть, этим привлечь. Но это чревато абсолютно. Потому что если мы там... Есть у нас театры, которые берут классику, интерпретируют ее под современности, тем самым думая, что они привлекут большее количество зрителей, они, наоборот, портят все вообще, что можно только. И, наоборот, отвергают. Количество зрителей в театре. Но это не показатель количества зрителей. Это не значит, что театр хороший, если в нем постоянные аншлаги. Абсолютно это не значит.
0: А что тогда? Показатель качества театра. Показатель качества театра? Ну, в таком случае. Вот Вова говорит... Не значит, что театр хороший, если там постоянные аншлаги. Да, ты просто обратил внимание. При каких раскладах означает, что театр хороший?
2: Показатель
1: театра, наверное, репертуар в первую очередь. Что режиссер, как главный, так и приезжий, ставит вообще, о чем он думает и про что он ставит. Если это условные райкуни и у него комедия, 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 ну зачем нужен этот театр? Если там 20 комедий в этом театре.
0: Что ты меня смотришь? А Мне не нравится, что ты отмалчиваешься. Не, потому что, понимаешь... Или ты в процессе размышления? Нет, я не в
2: процессе. Я думаю, как ответить на этот вопрос. Вообще он очень сложный, на самом деле. Очень сложный. Никто не говорил, что будет легко. Да, потому что показателя хорошего театра... Ну, как бы, не знаю, это... Блин, извините. Подождите, ну, я я согласен, что
0: мы, возможно, сейчас какие-то замахиваемся на очень философские Я, может
1: быть, ну, ты не до конца понял о том, что если зритель в театре есть, это хорошо. Если в Москве, в Питере, там, в Театр нации, в МХТ не купить билеты, это хорошо. Но, опять же, обратите внимание на репертуар этих театров.
0: Ну, просто вот можно ли вообще говорить так? Есть хороший театр, а есть плохой да, театр? Да, конечно, это так и есть. Ну, конечно. Вот. Нет, значит, это... значит, какая-то оценка существует.
2: Коллегин, да, сказал, что любой жанр хороший, кроме скучного. Да? Любой театр хороший, кроме скучного. Конечно, театр, во-первых, не должен быть скучным. Вот, безусловно. Потому что даже какие-то глубокомысленные вещи, которые в театре ставятся, они не должны быть нудными и скучными. Вот. Хотя очень часто ну, зрителями порой воспринимаются это все. О, ну что вы нас? Ой, не хотим». И поэтому режиссеры, конечно, ищут какие-то ходы, какие-то приемы, чтобы донести спектаклями очень важными, серьезными темами, но как-то донести это понятным языком, грубо говоря, да? А вот, это первое. Второе, конечно же, как говорил еще один замечательный человек, зрители голосуют ногами, поэтому голосуют за театр ногами, то есть, ну, приходя в театр, поэтому хорош тот театр, в который зритель идет. Однозначно. Потому что театр может быть конгениальный, мега какой-то супер, но если он пустой... ребят, вы там в своем соку варите сколько хотите. Хоть что там ставьте, если вы такие умные. Но если вы не можете найти общий язык со зрителем и ну, в них что-то найти раздражителя, чтобы они шли, ну тогда все зачем, да? Вот. Ну, радуйтесь в своем маленьком мерке, да? Вот. Но по поводу вообще своего подхода, да, вкусового там подхода к материалу, который выбирается в театре. Я думаю, что в театре, конечно, безусловно, должны быть и комедии. зрители должны отдыхать в том числе. Ну, почему нет-то? Вот. Как тоже есть выражение, душа обязана трудиться. Да, конечно, она обязана трудиться, но иногда хочется как бы все-таки расслабиться и просто прийти и посмотреть, и и посмеяться. Ну, хочется посмеяться, да? Поэтому все должно быть в театре. Репертуар должен быть достаточно разнообразный, однозначно. Вот. Но дальше уже действительно встает вопрос вкуса. А что именно мы выбираем для того, чтобы посмешить? А что именно мы выбираем для того, чтобы создать некий резонанс? Что мы выбираем, чтобы создать скандал откровенный, да? Что мы выбираем, чтобы заставить людей встать и начать возмущаться? Что мы выбираем вообще? Какой материал мы пытаемся продвинуть? Для чего в итоге это все делается? Вот. А а это уже зависит от художественного руководителя, от главного режиссера и так далее. От директора, который продает этот театр как продукт, чтобы заработать деньги, в том числе, на зарплату артистам и так далее. Поэтому, конечно же, надо постоянно искать какие-то компромиссы, безусловно. Даже, как, как говорится, ну, любой художник, да, рисуя картину, когда он ее пишет, он, он же хочет, чтобы ее, она, ее увидели люди, да, как вот с коротким метром мы только что разговаривали. Конечно, он хочет, чтобы люди увидели это, его произведение, и, конечно, он хочет найти тех, кому это, которые это примет. Так же, как этот художник, пока он делает это дело. Вот.
0: Поэтому... Почему есть ощущение, что. Ответы на вопросы не получаю,
2: не получаю. Мне говорят, все понятно, все понятно. Потому что очень сложно ответить однозначно, что вот этот театр хороший, вот этот плохой. По количеству. Но при сп... этом, когда я спросил, есть ли плохие театры, сказали, да, плохие. Ну как я не знаю, я не, не говорю, что плохие есть, я этого не говорил. Плохие театры тоже, смотря, что мы имеем в виду. А еще раз говорю, театры это вообще очень субъективная вещь. Очень. Да. И она может нравиться одному, и здесь же не нравится второму. Бывает еще парадоксальная вещь, когда один приходит на этот же спектакль, один и тот же человек, и ему это нравится. Приходит он через месяц и говорит, ребят, я ошибался, это полный отстой, грубо говоря, да, и так далее. И наоборот. Это очень, это вот здесь, сегодня и сейчас. Вот, поэтому навешивать на театры Какие-то ярлыки ну, В же, том да. числе и за то, что театр выбирает И ставит, ну, это вещь тоже очень субъективная Ну, один режиссер сидит и говорит Вот в том театре они ставят это, Вот это вот ерундень А вот они плохие, а вот мы ставим вот это Мы хорошие, не, ребята, притормозите Котором параллельно то же самое Да, 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 притормозите mm. коней Вы, в, 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 в конечном счете все работают на одно на одно. Другое дело, какими э, средствами, ну и еще раз говорю э, о вкусах. То есть, что мы берем для того, чтобы... хороший слово субъективно. При, привлечь, да.
1: Есть выдающийся театр, на мой взгляд, но я его вообще не воспринимаю. Я считаю это плохим театром. Театр Калиды. То mm-hmm. есть, абсолютно гениальный режиссер, абсолютно гениальные спектакли ставят, но как и про что я вообще этого не воспринимаю, поэтому я считаю, что это плохой театр. А сотни других людей говорят... Субъективно
0: Владимир Олейников считает, да? Ты про это. Ты спросил, да? да, есть да я понял плохие театр, А они? я сейчас
2: еще, знаете, в процессе над чем подумал И в каждом театре, можно я добавлю? И тоже, вот говорить, хороший или театр плохой Тоже невозможно, потому что В каждом театре, в которых я вот был И видел, и работал в которых И работаю, и продолжаю Всегда есть спектакли очень крутые, хорошие А есть спектакли неудачные Ну, вот, то есть, как сказать, они их ставят, все, они работаются, а потом время показывает, что, ну, как машины производятся, да, и вдруг она перестает ездить, блин, ошиблись, вот где-то ошибаются, где-то что-то не додумали, где-то взяли не совсем тот материал, еще что-то, где-то, там, не знаю, схалтурил там режиссер там или что ну, ну, что-то случилось, спектакль что-то сломался, и пошло не так, и все, есть ошибки такие, и бывают спектакли, которые... То есть в театре неравномерно. То есть есть спектакли и зрителям принимаемые, хорошо идущие, да, а есть какие-то вещи, на которые ходят меньше и так далее и тому подобное.
0: Есть ли проблема выбора? Сколько в Москве театров? В Москве, много. ну, трюс, порядка трехсот. Так, в Новосибирске сколько театров?
2: Пять? Я не считал, но ну, 5 или 10. Ну, да, ну, ну, да. Ну, Больших... дело в том, что Новосибирск от Кемеровская область чем отличается. В Кемеровской области по всей области театры разбросаны. А в Новосибирске они все в одном городе. Собственно. Я,
0: Иван Иванов, влюбился в театр всей душой, и вот должен ходить в 5 театров. Когда москвич может ходить в триста театров, видеть, ну, сколько, в прогрессии, да, постановки прогрессии других актеров, другие, не знаю, средства. Вот э, в этом нет проблем? Нет проблем. Вот у нас есть маленький городок, где-то на севере Урала, у нас там два театра.
2: Ну, ребята, что имеем, то и смотрим. Не, ну, понимаешь, здесь э, как бы... О, это же... Как, ты так, вот, кому этот вопрос? Да, вот, ну, есть такая данность? И есть. Я вот что, это я могу это сказать, проблема или не это проблема? Это не проблема. Я могу сказать за город Новосибирск, например. Да? А вот в городе Новосибирске пять театров. да Я могу сказать, что в чем прелесть? В том, что они все настолько разноплановые, они друг друга вообще не повторяют. Не в плане репертуара, а в плане своего направления, выбора своего какого-то пути. Они совершенно разные. Вот «Глобус», там, «Факел», «Афанасьевский», там, «Первый» и так далее. Да? Они они абсолютно разные театры. Абсолютно у каждого разное свое направление. Там старый дом, да? Каждый работает для какого-то своего зрителя в какой-то своей идеи Вот, совершенно не повторяю. И можно ходить в один театр, в другой, в третий, и получать самые разные впечатления. Другое дело, наступает момент, когда ты начинаешь выбирать, конечно, а что тебе ближе? Если тебе ближе есть такие зрители, в частности, в Новосибирске, которым близко и искусство, и того, и того, и того, и того. Они ходят везде стараются. прям показывают в интернете билет такие сфотографированные, такой веер красивый, где написано название театров. Они говорят, вот это на месяц. Там. Понимаешь? Реально. И ходят. А есть люди, которые выбирают только один театр, ходят в него, в этом тоже нет ничего. Есть возможность этого выбора. Если в, те, в городе всего один театр, ну и что? ну И ходи в один театр, если тебе он нравится, если ты его любишь. В чем проблема-то? Я не, я как бы здесь... В Москве 300, ну ты же 300 никогда в жизни не обойдешь, понимаешь? Я случае. не говорю,
0: что его не любят этот театр или еще что-то, но вот, вот я 16 лет хожу в этот театр, угу. вот там Владимир Олеников играет, играет, играет. Еще раз Владимир Олеников. Завтра приду, Владимир
2: Олеников играет. Ты хочешь, чтобы разнообразие было? Ну, больше? как ты Ку... меня хочешь
1: уволить? Ну,
0: разнообразие правильное слово, да. Я имею в виду, что у одних людей есть возможность как-то Слушай, ну есть
1: данность. Ты ездишь в одинаковые маршрутки, ты кушаешь одинаковые бургеры.
2: Нет, конечно, большой город это больше эмоций, безусловно. Если ты про это, что... А вот почему у нас в Кемерово всего там два театра драматических? процент населения. А, такое, да, к примеру. А, ну да, было бы здорово. Не, на самом деле, я считаю, было бы здорово, если да, в но... появился еще театр. Вот я условно, еще, еще. И, Конечно, ввиду, круто. Вот я,
0: Иван Иванов, сейчас должен идти э, к Ивану Петровичу в Белый дом, стучать ботинком он так послу и говорить, театр нужен.
2: Вы что строите там на я думаю, что на
1: определенную тысячу людей рассчитан процент театра.
2: Не, а я думаю, идет интерес здесь все-таки, на мой взгляд, снизу. Снизу должен идти интерес. А, грубо говоря, люди, которые хотят создать театр, должны пойти, а не так, что так, создаем новый театр. Это все искусственно. Как бы, когда создается что-то сверху, как правило, это создается все немножко для галочки. Да? очень много вещей, а должна быть инициатива снизу. То есть должен, грубо говоря, если сейчас так, прям грубо, пришли, прийти режиссер и сказать, я хочу создавать театр, вот у меня есть труппа, давайте, и пробивать. Как в свое время создали театр на весенней, будущий театр для те молодежи. Родился театр для те молодежи благодаря двум людям. Татьяна Михайловна Внукова, Сергей Александрович Внуков, мои мастера. И там участвовала Татьяна Николаевна Богацкая еще, за флит, которая, собственно говоря, сделала очень много для того, чтобы дали первое здание э, на месте бывшей библиотеки, сейчас там ресторан на, на весенней 6. Вот, от этого все пошло, от огромного желания пробивания каких-то инстанций и так далее. Конечно, хотелось бы еще проще, что пришел, хочу театр, да на театр, но в жизни так не бывает. Для этого надо бороться, биться куда-то там что-то, но люди это сделали. Театр для детей молодежи возник на пустом месте, без всяких там мотивационных каких-то, о, давайте по знакомству, по это, вот он возник, потому что люди очень хотели этого. И потом этот театр через 10 лет стал театром для детей молодежи. Вот. Понимаешь, в чем дело? Поэтому я к чему это все говорю? К тому, что должен появиться человек в городе, в Новосибирске, в Кемерово, где угодно, у которого вдруг появились какие-то люди, инициативная какая-то группа, и они захотели. И сначала сложно на уровне подвала, как первый театр в Новосибирске. Он тоже появился абсолютно на пустом месте. И был человек, Павел Лежаков, был курс его, и он начал. Они сделали шикарный выпуск курса этого, который, собственно, родил этот первый театр. И они начали. И они сначала на каких-то дыкашках, хренашках, где только они существовали, где только не жили. И сейчас до сих пор мучаются бедные. Потому что до сих пор им не достроили помещение. Но в итоге все идет к тому, что дай бог, что у них скоро театр доделают. Ну, надеюсь на это. И они начнут как бы нормально существовать. Вот я предлагаю на этой мысли поставить точку в сегодняшнем
0: общении. Потому что мы начали с короткометражного кино. И первым делом мы там заметили Что важно желание Мы закончили театром И да, пришли к тому Что about да, yeah. Что важно yeah. желание И лучше бы желание тех Кому действительно нужен театр А не кому нужно что-то другое От него Денис, спасибо за время Ура. Потому что время самый ценный ресурс Спасибо за общение Спасибо. Вроде подкаст
2: Печь, печь, печь мы один раз такого провели, и у нас был такой замечательный осветитель в театре. Ну и есть, молодежном, который говорил, а, да, это фигня. Мы говорим, Сань, вот 8 марта капустник для девчонок делаем. А, твоя задача выйти, просто сказать что-то там строчку и учиться сцены, и все. Санька одел самый крутой свой костюм такой Цвета морской волны, прям помню Он такой весь был классный, крутой И вот мы играем номера, все, потом мы сделали так Что мы, все мужики, кто играли номера Уходим в зал и ждем Сашку Потому что мы хотели все посмотреть, как он это сделает И выходит Сашка, и он начинает вот так вот колбасить Он не может ни слова сказать Он чуть ли там не с каким-то маленьким матерком Уходит со сцены, так ничего не договорил И он говорит, я не смог Это, блин, блин, совсем непросто Просто выйти сказать слово А что же там говорить о... Сквозном есть и всего спектакли. Не знаю,
1: прочих Пиш, тиш, слов. Тиш, не
2: сыпьте, не сыпьте. Да, э, да, да, терминами. Да.